0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy conversaremos con José Emilio Burucúa. Es un historiador del arte argentino, crítico de arte y escritor, doctor de la Universidad de Buenos Aires y miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de Historia. Ha escrito sobre historia de la perspectiva, las relaciones históricas entre imágenes e ideas y las técnicas y materiales de la pintura colonial sudamericana. En el año 2016 recibió el premio Conex de Brillante, y en 2018, su libro Excesos lectores, ascetismos iconográficos, obtuvo el premio de la crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires. Hoy día, junto a José Emilio Gurucúa, que está de visita en Chile, invitado por la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas de la Universidad Católica, aceptó reunirse para una entrevista un poco más extensa que las que solemos hacer, pero lo amerita su maravillosa obra, su agudeza y como verán ustedes, su amplia y profunda erudición. Así es que tengamos un episodio de larga duración de Libros y Libros porque José Emilio Gurucuba lo merece. Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día nos reunimos a conversar con José Emilio Burucúa, un escritor prolífico, como ya dije en la presentación. Pero entre todos esos libros hay uno que ha sido publicado recientemente, podríamos decir, el 2018, con Ampersand, una editorial que llega a Chile, que se puede comprar también en las plataformas de compra de libros físicos por internet, y que se titula Excesos lectores, ascetismos iconográficos. Hola José Emilio, muchas
1: gracias por estar en y Libros y ¿Qué tal? Muchas gracias, y eh. gracias por la invitación, Pablo, muchas gracias.
0: José Emilio, este libro
1: es un libro sobre libros. Toda la colección, en realidad, que dirige Graciela Baticuore, una especialista en historia de la lectura, sobre todo de la lectura en el Río de la Plata y en Brasil, que tiene un libro muy bello sobre la, re la mujer y la lectora romántica. Ella es la que ha tenido la idea de confiarnos a algunos de sus amigos y de sus colegas esta suerte de memorias de lecturas. Así es como
0: nace entonces este este volumen, que en tu caso lo asumiste cronológicamente.
1: Así es, sí, sí. Eh, los, eh, es notable porque los más maduros, digamos, de, de los autores de esos libritos, eh, casi todos hemos elegido el criterio cronológico. De allí que tengan muchas veces un enorme parecido porque como somos de la misma generación y bueno, lo, la forma en que periodizamos eh, nuestras lecturas son muy parecidas. Eh, pero eh, ya con, con lectores más jóvenes, digamos, menores a los 55, 50 años, ya cambia completamente el criterio, ¿no? el criterio más existencial, temático. Notable. ¿no?
0: Entre todas las cosas, por supuesto, que un niño lee, un niño lee en los años 50, 60, sí. ¿no? Y ya un joven en los 60, 70 y así, ¿no? Evidentemente, como muchas veces que uno hace esta genealogía, podríamos decir, de lectura, emerge también la correlación de tu formación, obviamente.
1: ¿no? Claro, claro. Bueno, el libro, el redactar el libro, que además, lo hice en unas circunstancias muy singulares, que es no teniendo mi biblioteca personal a disposición, porque eso lo escribí en, en antes. Y, eh, bueno, yo guardo muchos de los libros concretos, libros físicos, a, a los que me refiero allí, y no los tenía a mano. Pero ahí me ayudó una, un, un auxiliar inesperado, ¿no? que es el Mercado Libre. No. porque yo buscaba los libros que había leído, las editoriales para niños, y estaban casi todos eh, en venta. Inclusive hubiera podido comprarlos y me los enviaban a out a &A, cosa que no, no hice porque los conservaba en mi casa. Pero, pero me ayudó muchísimo porque verlas ver las tapas, ¿no? ver los dibujos, las ilustraciones, que por ahí lo ponen en, el, en la publicidad del libro que quieren vender, eso me despertó muchísimos recuerdos, muchísimos recuerdos. Y algo, algo que fue, que no me esperaba, que fue una, una sorpresa eh, al escribir el libro, es que en realidad mi primera experiencia completa de lectura, de haber comprendido a fondo y vastamente lo que leía, la tuve en el cine y no frente a un libro. No, 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 no recordaba eso. Me, tu cobré conciencia al escribir, al escribir estas páginas. Porque el cine eh, en la Argentina no, no es doblado. Aún hoy no es doblado. Entonces hay que leer. Y, mis, mis, mis padres, que eran muy cinéfilos, me llevaban al cine y claro, a veces entendía cuando la, la, la película era en castellano o simplemente porque era muy sencilla el, el argumento, ¿no? Eh, y sí, había algunas películas dobladas que eran las películas para niños, ¿no? Tarzán, por ejemplo. Y yo tenía un gran amor por Tarzán. Eh, y quería ver solo películas de Tarzán. Y mis padres entonces me engañaban y me decían eh, te vamos a llevar a ver a Tarzán en la ciudad, Tarzán boxeador, Tarzán enamorada Entonces yo iba y veía, pensé, ¿sería? a mí estos Tarzanes no me gustan, me gusta el de la selva. Pero me engañaban porque, claro, yo no podía leer. Ellos no tenían con quién dejarme cuando era un, un niño, entonces iba con ellos al cine. Debo haber visto cosas extraordinarias, pero por supuesto que no. Y eso, lo que me pasó, una vez mi padre me llegó a ver la obra señalada y ahí leí todo, y entendí todo, y nunca más pudieron decirme que íbamos a ver tan Terzán sin ir a verlo, por supuesto.
0: Maravilloso. Y, y en este proceso, tal como tú describes, que fuiste buscando los libros, y, y en esta correlación con internet, aparece aparece la relación de un mapa editorial muy sabroso, ¿no? Porque, porque vas construyendo al mismo tiempo de esta cronología de tu vida y de la lectura, vas construyendo ese mapa editorial, ¿no? Que, que hoy día, mirado retrospectivamente, es impresionante, ¿no?
1: sí. Para ti mismo. Claro, sí, sí. Y, y los, eh, eh, te referís más que nada a las colecciones. Ay, sí, sí, claro. Sí, la, la, la famosa colección Villiquen, por ejemplo. Esa fue, fue un, una fuente de, de saber para mí... Ah. Eh, absolutamente fuera de serie. Y después ya más grande, eh, los breviarios del Fondo de Cultura, eh, o la, eh, en, para la lectura de, de aventuras, y era la, la colección Robin Hood de la editorial Acme, y bueno, había también una serie de, de historias del espacio, que eran todas colecciones especiales. Más tarde, la la Minotauro que eran, eran este, ficciones de misterio y, y bueno, claro pero ese fue el, el camino no, el camino eh, fueron estos estos libros sencillos, simples que bastaba ir al todavía cuando yo nací, bueno y empecé mi educación, había en Buenos Aires, yo vivía en un barrio bastante alejado del centro, había todavía lo que se llamaban almacenes de ramos generales, había de todo, se despachaba incluso bebidas allí, y en esos almacenes de ramos generales estaban estos libros, yo iba me compraba uno todas las semanas, todas las semanas, mi madre me daba unas monedas y yo iba, las ahorraba y, y me compraba esos libros, y ella me aconsejaba siempre, me dio... Excelentes consejos, mi madre, acerca de qué de que leer. ¿no? Notable.
0: En este proceso de formación, eh, además va avanzando en tu relación con los idiomas, con la lengua. Está muy bien tratado esto en el libro. Está muy claro cómo va llegando la lengua, las lenguas, los idiomas. Digo la lengua también por los códigos que vas abriendo. Vas abriendo códigos visuales, códigos, podríamos decir, de las lenguas antiguas, códigos que tienen que ver... Con la interpretación literaria y la interpretación histórica. Cuando reuniste todo ese material aquí, cuando leíste finalmente el manuscrito, también construyes otro mapa, ¿no? otro, otro, otro recorrido en ese sentido. ¿no? Sí. Eh. Y, y eso plasma muy bien, quiero decir, como la cuestión latinoamericana, ¿no?
1: Ah, ah claro, sí, sí. También escribiéndolo, uno se da cuenta de que, que bueno, uno no es un europeo y que tiene esa esa polifonía ¿no? que hay en nuestros países, que es un fenómeno que ahora ya lo veo desde, desde una edad avanzada y lo veo como una riqueza eh, extraordinaria, ¿no? eh, insustituible. Y me doy cuenta de que muchos, muchos colegas europeos no tienen esa esa experiencia del, del polimorfismo, ¿no? la polisemia que implica el, el ponerse en contacto con, con grandes obras y con, sobre todo cuando en, uno empieza a llegar a la universidad y tiene que leer ensayos en, en otras lenguas y no, espera la, no se puede esperar la traducción porque hay que estudiar eso e eh, incorporarlo. Entonces, Ahí hay una, yo diría, un, hasta un cierto desparpajo para tratar esas fuentes que suelen, no suelen tener los colegas europeos que son más, más renuentes. y eh, No es porque no sepan lenguas pero, pero eh, prefieren eh, ¿cómo podría decir eh, ser muy precisos en, esa, eh, en ese abordaje del, del texto en una lengua que no les pertenece. En cambio me da la sensación de que los norte, los latinoamericanos, los latinoamericanos tenemos un cierto, una cierta ligereza que, bueno, puede tener sus inconvenientes, ¿no? Pero, pero, nada, nos, nos permite respirar en horizontes insospechados. ¿no? Entonces, eso, eso, siempre me ha gustado teniendo. Apenas los rudimentos de una lengua, para meterse en un texto y, y poder leerlo y empezar a entender, ¿no? Me pasó con el italiano, eso, que no lo estudié, nunca, ¿eh? solo que tuve que ir a vivir a Italia, viví allí un año y medio, y bueno, lo aprendí en Italia, pero ya lo había leído, lo leía mucho, ¿eh? y claro, uno se, eh, finalmente había que acudir al diccionario y pero pero eh, no sé había que eh, esa esa temeridad ¿no? yo duda. creo que eso es, nos da aún a los latinoamericanos una adaptabilidad y y uh, una cierta insolencia también uh -huh. ¿no?
0: Ahora, cuando cuando tú vas relatando, como decía antes, vas también entrando al ámbito de tu conocimiento de la historia, que finalmente va a ser la disciplina, digamos, sí. la que vas a hacer, digamos, tu vida, a través de un camino que, que tiene nombres extranjeros, que tiene maestros argentinos... Y que tiene otros sujetos que son maestros del tiempo, ¿no? Sí, sí. Como la presencia de Barbour o de Zuccari o de Lomazzo, ¿no? Sí, sí. ¿no? Aquí como que se, se reúne una especie de parecida a la escena del limbo en Dante, ¿no? Así como aquí se reúne un grupo de gente en unas cadenas temporales que, no, que son diacrónicas.
1: Son diacrónicas com completamente y además, bueno, de horizontes culturales muy diversos que hasta pueden entrar en conflicto bueno y yo, yo creo que eso es, es bueno que así sea después, claro, uno hace sus selecciones ¿no? eh, el caso, por ejemplo, de Barbur Barbur ha sido un personaje un escritor, un estudioso de las artes y de la cultura que a mí me ha fascinado me, me iluminó, yo diría 30 años de la vida académica entonces eh, y después eh, me yo me, eh, me introduje en Barbur a partir de la, la, la documentación del propio Instituto Barbour, ya en los años eh, 70, 80 y 80, básicamente. Entonces, el mío ha sido un Barbour, primero, muy historiador, muy eh, apegado a, a, al arte renacentista y al, al arte del siglo XVII, en aquellas en cosas, cosas que dejó inconclusas. ¿no? Eh, y hasta cierto punto también un barbur ligado al, al iluminismo ¿no? eh, más bien en búsqueda de lo, de lo racional y teniendo bajo control eh, eh, las emociones y los desbordes que, eh, que es un poco el barbur que, eh, que dibujó Gombrich y al que le sigo siendo muy fiel, eh, cuando a partir de los 90, mediados de los 90, irrumpe otro Barbour que más que historiador, es el antropólogo, que es perfectamente factible y legítimo hacer esa lectura ¿no? de Barbur. Barbur mismo no se decidió, creo yo, de manera taxativa acerca de ser un historiador de la cultura o más bien un antropólogo. En este sentido, eh, no no decidió si lo que él auscultaba, lo que él exploraba, eran objetos muy determinados por el tiempo y el espacio en el que habían sido fabricados, producidos, o bien si él, él eh, buscaba lo que podríamos llamar constantes universales, es decir, si iba a ser la historia ¿no? o la etnología. Yo creo que él mismo estuvo en este... En este, en este vaivén pero bueno, eso permite que alguien pueda decir no, yo me decido por el barbur historiador yo me decido por el barbur etnólogo entonces a partir de los 90 mediados de los 90 empieza el barbur a, a prevalecer, creo yo el barbur etnólogo ¿no? con un abordaje muy psicológico, de la figura del propio Warburg y, de, y, por consiguiente, de lo que podría ser el emergente de su obra. Y ahí apare, aparecen cosas, claro, que se dan de puntapiés con la del Warburg del, del historiador que podría buscar lo, lo único, lo específico, lo explicable, solo a partir de, de un determinado contexto histórico y social de la obra. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una discusión.
0: Y en ese, en ese proceso que tú explicas muy bien, que tiene que ver con tu formación como historiador del arte, como estudioso de las imágenes, van, van produciéndose encuentros que están relatados todos con libros específicos, con la editorial y el año. No, que eso es lo interesante del libro, porque en el fondo... Eh, dejas al lector lleno de lecturas posibles ¿no? de, desde tu infancia hasta este momento ¿no? en el fondo en que cierras el libro. Y quiero, quiero comentar una cosa muy especial que tiene un, un apéndice este libro donde está la lista de todos los libros.
1: Eso que... es una idea de Graciela Baticori, ¿eh? <risa> lo tienen todos los libros de esta serie. Bueno sí, sí, sí. Pero, pero, pero hay que darle
0: la épica ¿no? de la claro, lectura claro. que estamos haciendo <risa> y en el proceso describes también ¿Cómo lees cuando eres niño? ¿Cómo lees cuando eres joven? ¿Cómo vas estudiando? ¿Qué sé yo? Pero en un momento, eh, como que el tono de la cosa se pone seria. ¿no? Cuando ya entras, podríamos decir, a la facultad y entras a una especialidad y tienes compañeros que empiezan a aportar cosas específicas y ya hacen como una especie de equipo, ¿no? Y lo describimos muy bien, con nombre, y es muy entretenido eso, ¿no? Pero, pero mi pregunta va sobre... ¿Cuánto de esa cultura de estudio Sientes que todavía permanece? Que fue muy marcadora de ese momento
1: eh, Yo te diría que esa forma Que cultivamos en, en aquellos tiempos Eran los 60 Donde estaba esa idea de lo colectivo ¿no? Muy fuerte Y entonces estaba el, el, el intercambio intenso ¿no? eh, Eso me, me ha quedado eh, de hecho, es, ese libro er, es extraño en, mi última momento de, de, en el último momento de mi carrera porque eh, yo tiendo desde hace unos 25 años a trabajar con otras personas y a escribir con otras personas. No puedo, no me siento muy solitario y muy perdido cuando cuando encaro un texto solo. Tengo que hacerlo a veces, no tengo más remedio. Pero, no, pero prefiero lo otro. Y creo que esa preferencia por el trabajo con otra persona o con otras personas para escribir, para escribir. No solamente para estudiar el tema, intercambiar ideas, sino sacar un texto juntos. Eso yo creo que lo he heredado de aquel momento vida colectiva tan intenso que tiene que ver con la juventud este, los amores y, en fin las, no, las muy, amistades queda,
0: queda, muy, queda muy muy claro eh, en, es, en ese momento también eh, surgen digamos los temas que yo diría hasta el día de hoy permanecen como los elefantes claro. por ejemplo sí,
1: tal cual, tal cual tal
0: cual tú has publicado un libro sobre elefantes sí, y así. según sé viene otro
1: exactamente exactamente ¿no? Sí, sí. Y,
0: y, y surgen esas, esas pasiones, esas fijaciones, como dirían los, sí. los que... Ahora, en este proceso eh, hay como epifanías visuales y tú eh, re, reproduces tres obras en el, en el libro a color. que son Hay otras obras, pero estas son las que, tres que elegiste a color sí. para una... Ay, un cuadernillo a color entre entremedio ¿no? sí. está un, en, en el cuadro del yoto del beso de Judas está Bartolomeo Sostrebel con la degollación de San Juan Bautista y el banquete de Herodes que es un cuadro gigantesco que está en el Prado del año sí. 1642 y finalmente el cuadro de Giorgione los tres filósofos eh, de 1509 que está en Viena eso debe haber sido difícil elegir tres eh. Porque sí. comparativamente con los miles de libros que tenemos aquí.
1: Sí, claro, sí. Por eso puse lo de los, los las austeridades, porque claro, hay una aluvión ahí de textos, de... pero no no así de imágenes, ¿no? No, no, no abrumé con las imágenes, al contrario. Entonces, eh, lo cierto es que fue complicado. Y, y, y fue más que nada emocional. Eh, fue tratar de recordar cuáles habían sido las imágenes de esos momentos, ¿no? Porque eh, el primero que ha citado el yoto se corresponde con la infancia, ¿no? Uh -huh. el, eh, el de Strober se corresponde con la adolescencia y el de Giorgione con la ancianidad, digamos, ¿no? Y, bueno, entonces, lo que yo traté es de, en cada una de esas partes, que son las partes de la, de la vida, según quería, según el, el famoso dibujo de, de Bovilus, ¿no? Donde están las edades del ser humano y eh, a qué correspondería, a qué mineral, a qué animal, eh, este... <risa> a qué temple de ánimo se corresponde cada una de las edades. Ese es, es un poco la, el, la estructura del libro. Y entonces lo que tuve que hacer es tratar de recordar que, cuáles obras, más que desde el punto de vista del intelecto, habían tenido un impacto emocional en, en, en mi memoria y quedaban como tales en, la, en el recuerdo. ¿no? Y ahí apareció... El, el fresco de Giotto, que sí, yo lo he visto muchas veces, he ido a verlo a la Scrovegni, pero no, no me había dado cuenta que tenía tanta importancia para lo que fuera mi primera experiencia del mundo de la imagen. Y, que, y fue, yo lo explico ahí, es porque cuando, cuando me enfermaba, que era frecuente, frecuente en la niñez tener reflíos, gripes y demás, eh, yo tenía ese libro donde estaba la imagen de Giotto, Justo frente a mis ojos. Yo dormía en la biblioteca de mi padre. Ahí tenía. Entonces mi madre me daba ese libro para mí. Y ahí fue que encontré esa. Y además, era el tiempo que estaba estudiando el catecismo para hacer la primera comunión, entonces esa imagen de yoto, del Cristo, ¿no? Con esa cara sublime y en el fondo triste, ¿no? Con la, la casca. Con, con la cara casi animalesca de Judas, que lo besa me había impresionado muchísimo muchísimo y siempre iba y la miraba hasta con temor, con cierto temor después el de Strobel fue el cuadro mi abuela me llevó a, 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 a cuando uno en uno, ella viajaba frecuentemente a Europa porque era española y una tía mía vivía en París y ella iba a ver a, a su hija y a sus nietos allá y una vez me llevó y entonces fuimos al Prado y yo quedé encandilado con el Prado y con ese cuadro en particular me acuerdo que salimos de una escalera y me encontré, debo haber sido uno de los primeros que vi claro, una, una envergadura, y un tamaño y una importancia que no tenía nada de lo que yo hubiera podido ver en Buenos Aires entonces fue un shock eso, un shock y por eso lo puse y después el otro es porque, simplemente porque eh, lo miro siempre, es un cuadro de una gran belleza, siempre lo miro y, y me doy cuenta de que cada vez me identifico más con, con el anciano que está allí, entonces que es, que es el, el más misterioso de los personajes. ¿no? claro porque no sabe muy bien qué va a ser de él como yo tampoco sé muy bien qué va a ser de mí entonces este, esa es la razón es más que nada emocional no
0: una de las cosas que me parece fascinante del texto, además de la compilación, de todo cómo vas viajando y cómo es una invitación, siempre muy, muy amable con el lector, hay momentos que, por supuesto, agarra una especie de corrientes no ascendentes, que, donde, claro, ahí se pone más difícil, pero porque de pronto aparece un, un, un tono gongorino ¿no? en alguno, en una prosa, ¿no? porque esto no es poesía, pero uno cierto, un cierto tono, no y empiezan a moverse los hiperbatones y, y ahí se complica. Pero, pero son momentos solamente. no Pero lo que me interesa sobre todo es que la naturalidad de esta biografía intelectual, ¿no? Eso uno podría decir esto es una biografía intelectual hecha por el propio intelectual respecto de sí mismo y no es un diario, ¿no? son tus memorias de lector. Y entre todas esas cosas aparece la mención a algo que a mí me parece fascinante, que son las fichas. ¿no? De que tú, para estudiar, fichas. ¿no? Y, y eso, para los que fichamos, sí. es muy apasionante, <risa> y no puedo dejar de preguntarse sobre esa, de esa metodología de estudio. De cómo sí. estudias.
1: Claro, Yo aprendí eso en los últimos años del, del, colegio, del colegio, de la escuela media, en el, llamamos el bachillerato en Argentina. Y bueno, a un profesor de historia que, que nos enseñaba a fichar como se hacía y nos hacía distinguir entre la pequeña ficha bibliográfica que eran todos los detalles del libro, autor, editorial, año, cantidad de páginas, etcétera, que teníamos que hacerla en unas fichas dos número 2. Dos, ¿sí? Después la ficha erudita que era la, 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 la copia literal de un un parágrafo, y después la ficha de regesto, ¿no? que era el, el, el resumir, digamos, cuatro o cinco páginas. Entonces eso fue un método de trabajo que teníamos que tener el fichero y nos calificaba según el fichero. Y podíamos dar dar la lección, cuando nos llamaba a dar la lección, pasábamos con el fichero y podíamos utilizar esas fichas. Entonces, esa fue una gimnasia extraordinaria para mí, me reveló cómo, cómo se podía construir y transmitir el conocimiento ¿no? y después, bueno, en la, en, me encontré que, en la, claro, este profesor era, era también profesor de la Facultad de Filosofía, entonces este era, se había trasladado a la, a la Facultad de Filosofía, pude yo trasladar el mismo método y era una cosa bastante corriente. Y así iba juntando y tenía mis ficheros, ¿no? nunca, nunca dejé de hacerlo de esa forma. ¿Nunca pasaste a la ficha digital? Bueno, ahora sí tengo fichas digitales, pero las hago igual. Quiero decir, son este, son páginas donde yo hago, es o erudita, que lo hago con, y ahora es mejor porque lo hago con un tipo de letra, y muchas veces con cierto cambio de color, sí pero son esas fichas eruditas que están, aparte del regesto, que es la, la, anotación. Eh, la anotación y el resumen, digamos, de un de una idea o de un fenómeno, ¿no? sí sí eso y después por supuesto la ficha bibliográfica desde ya siempre está ahí para para, para alimentar el sistema académico de cita ¿no? Desde, ¿no? no no sigo exactamente lo mismo si entras a, a mis folders en la computadora está sigo, sí, están primero las fichas bibliográficas después las fichas de registro y por último las fichas eruditas no,
0: eso se siente en el texto porque entre, hay momentos en que estás avanzando y hay otros en que vas a ciertos pasajes específicos y se produce la cita. Sobre todo cuando ya entras a explicar más bien cuando tú ya empiezas a escribir. ¿no? Y que uno diría que ahí se produce un giro. ¿no? Una es la cosa del lector que lee, el lector que se forma, y luego llega un momento en que este lector empieza a escribir. ¿No? Y, y, y ahí eh, inevitablemente eh, quiero preguntarte por porque tú pones al comienzo del libro esa historia de también como escritor y agradeces a los editores que te han que te han publicado ¿cómo fue para José Emilio Burucúa escribir ese momento pasar a la escritura de sí, libros, no, no, no sí, de artículos? Sí, ¿no? sí.
1: bueno eh, en, en mi adolescencia por ejemplo, yo no tenía facilidad para escribir. Uh, incluso en las, las notas de. Eh, eh, en los tres primeros años del secundario era castellano. Cuarto y quinto era literatura española, cuarto, y literatura americana, quinto. Los tres primeros años yo saqué bajas notas en, en castellano, porque me costaba mucho redactar, mucho. Eh, cometía errores garrafales de concordancia eh, y fue mi madre la que la que me, me enseñó en el sentido que bueno se sentó a mi lado y me dijo bueno ahora vas a escribir sobre este tema y bueno ella había, fue muy lectora entonces me podía corregir después me decía no mira esto eh, y fue ella la que hizo que ya en cuarto año, cuando tenía que escribir sobre libros, los libros de la literatura española, ahí ya empecé a tener un poco más de habilidad. Pero siempre me costó mucho, me costó mucho. Hasta ahora la madurez, donde... No te voy a decir como el Martín Fierro, que las frases me van blotando como agua del manantial, pero eh, tengo más soltura. Pero ha sido un largo que no sé, trabajo, no. como una palabra italiana que es un lungo laborio, sería, ¿no? Sí. De, 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 ahora no, eh, ahora me siento, me siento ligero cuando escribo, no me cuesta, pero, pero han sido décadas eh, en que me ha costado mucho escribir con claridad y y sin complicaciones en ese sentido me ayudó mucho la, el leer a los autores ingleses y tratar de imitarlos con la, en la concisión evitar ¿no? muchas subordinadas pa pasar al
0: laconismo sí. de la lengua anglosajona
1: claro, porque el, la, el, el francés sobre todo la subordinada dentro de la subordinada hace que sean a veces laberínticos ¿eh? y el español también y el español también, el español también, sí, sí, claro.
0: Sí. Voy a tomarme de ese español porque tú recuerdas varias veces en el libro que estás en permanente lectura del
1: Quijote de la Así Mancha. es, así es, sí, sí, sí. Siempre lo termino y lo vuelvo a empezar, sí, sí. Sí, es una cosa que me ha fascinado desde, desde chico, ¿eh? uh -huh. Así es. ¿Y hay otro libro
0: más que vuelva así de fuerte?
1: Eh, sí, hay uno, pero es más reciente. El Quijote viene de. Hay uno y es este, la historia de Genji, escrita por la dama Murasaki. Sí, ese libro, ese es otro libro que, que me cambió completamente la cabeza. Claro, porque fue un libro que, que eh, con el que me, me enfrenté, digamos, ya tarde, ya tarde. Por supuesto que no no en japonés, porque no sé japonés. Pero sí en la versión inglesa de Whaley, que es muy linda, muy linda. Y fue la primera. Entonces tienes esa cosa de la de, de una cierta ingenuidad para traducir el texto. Y, y claro, encontrarme ya un casi un sexagenario con algo que uno no, no ha leído nada ni siquiera próximo ah, y de esa calidad y con esa capacidad de arrebatarte del mundo cotidiano y del horizonte eh, habitual de tu cultura de arrancarte por completo y eh, fue, fue una experiencia que re, trato de, de reeditar siempre
0: ¿no? ¿se parece como al momento que describe Goethe? ¿no? respecto de la literatura mundial la, cuando está leyendo un texto de literatura china y dice, estaba en esa terraza y de repente vuelvo a estar en mi casa no
1: claro, es una cosa que me pasa claro, ahora ahora me pasa, me pasa también con, con la, la literatura contemporánea contemporánea que de pronto me doy cuenta y, y me llena de alegría eso porque me doy cuenta de que, de que cuenta, transmite relata despliega, cosas que tienen que ser radicalmente nuevas, porque si, si yo he leído tanto, tanto y, 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 y de pronto digo esto, no lo he leído nunca. Nunca he leído nada parecido. Entonces, eso me llena de alegría, porque quiere decir que, que estamos, quizás sin darnos demasiada cuenta, estamos en un momento de gran efervescencia de la poesía, de la literatura, y que eso se va a ver cuando haya una cierta perspectiva. Por ejemplo, eh, el, cierta literatura rusa de, de los últimos años, ¿no? Eh, lo, el, los textos de esta periodista escritora que ganó el premio Nobel, la Svetlana Alekseyevich, esos cuentos, esas historias de Chernobyl, ¿no? Yo me quedé atónito leyéndola, nunca había leído nada parecido, nunca, nunca. Entonces, sí, es cierto que la experiencia que ella cuenta es una experiencia inédita, pero la forma en que lo cuenta, la cómo podría decir, el acercamiento a esas personas que, que contra todo ¿eh? lo dicho, lo, lo, lo ordenado incluso, han permanecido allí en Chernobyl o cerca de Chernobyl, es asombroso eso, ¿eh? y, y te repito, me da una gran felicidad saber que, saber que hay tantas cosas nuevas, no solo cosas nuevas para decir, sino que se las puede decir de una manera radicalmente distinta.
0: Como decían los antiguos respecto de los mitos en el teatro, en la tragedia, no es tanto el qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Cómo se
1: cuenta, tal cual, tal cual. Sí. Por ahí son cosas que han estado siempre ahí, pero como se... Después otro que me... pero no, no es tan tan contemporáneo, pero sí lo fue, para mí es Vasily Grossman, ¿no? Vasily Grossman, claro, él lo escribió, su libro Vida y Destino, creo que a fines de los 50 y principios de los 60, no lo pudo publicar enseguida ahí, pero yo lo conocí mucho más tarde. además Tuve que esperar una traducción de eso porque puso. Bueno, y finalmente lo leí. Y también me topé con diez páginas. Diez páginas que son una cosa absolutamente deslumbrante. Que son, es la carta que es la madre del personaje principal, sabiendo que están por llegar a buscarla para matarla, ¿sí? le escribe a su hijo. Oh. Se me pone la, la piel de gallina nomás de recordar Esas 10 páginas son algo que, que está fuera casi, tan en el mundo y a la vez ya se eleva, se eleva a lo más alto. Entonces, este...
0: Eso es lo que está en el libro de manera muy, muy elocuente, que es eh, digamos, es tan vívida ¿no? la, la, el hecho de que vas pasando por los libros y vas tomando en cada uno, podríamos decir, estos, estos momentos ¿no? relevantes y vas armando esto de manera muy gentil con el lector. Pero al mismo tiempo la cosa va en un increciendo en que ya hacia la desde las páginas 130 en adelante entramos ya en tu periodo mayor, digamos, maduro, y por lo tanto entras también en todo lo que ha sido la literatura renacimental, o del manierismo, o del barroco, qué sé yo, que que has ido explorando para tus otros, Exacto, tus otros sí, libros. ¿no? Sí, sí. Y entre, entre todas esas cosas, además está el anuncio de tu estudio esto sobre el, el, la lengua macarrónica, ¿no? que me encantaría que pudieras a, adelantarnos algo.
1: Como no? Sí. El macarrónico es un, un lenguaje inventado eh, que eh, se abrió paso a... a a finales de la media, ¿no? en el siglo XV, en Italia sobre todo, y es un invento más que nada de los estudiantes de Padua, que, en donde, que se burlaban del, del latín que estaban obligados a, a, a usar en sus disertaciones, en sus debates, en el, en, en el aula, eh, y se burlaban de ese latín y, utilizando la sintaxis, una perfecta sintaxis latina pero con palabras de la habla corriente, las que declinaban como si fueran sustantivos latinos y que conjugaban como si fueran verbos también clásicos y las cinco conjugaciones, las estructuras por supuesto eran eran las, las latinas, pero las palabras podían llegar a ser las, las del lenguaje cotidiano y aún las de un lenguaje eh, popular y en algunos casos hasta obsceno. Entonces, eso tenía, por cierto, un efecto muy cómico. Un efecto cómico que nosotros eh, usamos también. ¿eh? Hacemos cosas parecidas, ¿no? Cuando nos burlamos de ciertas hablas, ciertas jergas y... y y las, este, eh, utilizamos la, la sintaxis, pero las cargamos con palabrotas, digamos así. Bueno, eh, y esto eh, se, se abre paso, Yo como este juego erudito, pero eh, muy pronto también se convierte en un género por sí mismo. ¿no? En el, en la, la, hay, hay cuentos en, en Macarrónico, Poemas, himnos en macarrónico hasta que eh, Teófilo Folengo un monje benedictino escribe un poema épico grotesco que son miles de versos son 25 cantos ¿no? y que se llama El baldus y es la historia de un héroe estrafalario muy estrafalario porque es, empieza, siendo, empieza siendo un personaje que rechazas rechaza, o sea, al leer, ¿no? eh, pero para convertirse poco a poco, eh, primero en un, en un noble caballero y luego en un, en un hombre, hombre de coraje y en un sabio. Entonces está esa metamorfosis del personaje también, siempre en Macarrón. ¿no? Y él mismo, él, en esa metamorfosis, va llevando el macarrónico a, a, a grandes, podríamos decir, grandes alturas también. ¿no? Eh, y termina con un viaje a, a los infiernos. Que, una
0: catábasis. Una
1: catábasis, exactamente. Que es un, que es un infierno macarrónico. ¿no? Y entonces, en ese infierno, por ejemplo, eh, una de las. De, de, de las podríamos decir de las torturas o de le, las, la, eh, las circunstancias del espanto que provoca ese, ese recinto es que los, los sustantivos sobre todo las conjunciones este, las locuciones adversativas son seres voladores ¿no? y que atacan a las personas <risa> la idea esa de que a uno lo pueda atacar el ut por ejemplo, ¿sí? o el etiam, eh, aparecen y en bandadas. Y entonces, eh, es una, una idea fascinante ¿no? esa de, de un lenguaje eh, desprendido casi de toda, de toda regla y que, y que ataca a los propios seres humanos que lo han producido. Y eso forma parte de un castigo infernal, como si se trasfrontara de un infierno lingüístico eso es extraordinario Por su, y el, el centro mismo del infierno y el mayor de los castigos es aplicado a los intelectuales <risa> creo que en todo caso uh, se lo tienen merecido ¿no? <risa> Está bien. excelente sí. yo
0: quiero decir que entre, entre las cosas que, que las frases ni ¿no? algunas que tú dices hablas de un teatro de alusiones para hablar ¿No? Y, yo, y yo pensaba justamente que esta frase que tú describes para otro autor Queda muy bien cuando uno lee el libro ¿no? Uno queda sí. en una especie de teatro, de asociaciones De, de concordancias erráticas a veces, muchas veces ¿no? Porque...
1: Sí, y que se descubren por casualidad Y quién sabe si son, son concordancias reales ¿no? Eso...
0: cuando, cuando llegas al... al al final, digamos, de, que, al final, que es un final abierto, porque aquí estamos conversando sobre el libro. Eh, también, digamos, aludes a todo ese universo de cosas que uno encuentra, que no busca, ¿no? Eh, y, que, y que las bibliotecas antiguas, por supuesto, tenían mucho más, cuando uno se podía pasear por los pasillos, y sobre todo, cuando eran ficheros, físicos, porque esos ficheros físicos, uno a veces se detenía en cosas que no buscaba. Pero en ese, en ese recorrido que tú cuentas, además uno podría decir de lo macarrónico y todo este trabajo que estás realizando más recientemente, aparecen como fijaciones con ciertos elementos que, que, que uno puede mirar en, en tus libros ya publicados anteriormente. En eso quiero volver al tema de los elefantes. ¿no? Y quiero que eh, eh, en esta última parte de la entrevista eh, cuentes un poco para que nos eductos los auditores, porque también en Amperson... En, en Amperson, sí. En Ampersen, Tienes publicado el libro del elefante Que sí. tiene una portada texturada de piel de elefante Entonces
1: eh, eh, Sí, mil, eh, eh, bueno, sí, No es de piel de elefante No, porque una, en la presentación del libro hubo una persona que me dijo Pero eh, cómo es posible, ustedes hablan de la protección del elefante Y mataron un, un paquidermo para... No, le digo, no, es una, es una imitación ¿no? Muy bien eh, sí pero, eh, sí, ese libro yo lo escribí con mi compañero de estos últimos 25 años, todo lo, lo podríamos decirlo, lo que pongo en el currículum uh, académico lo he escrito con él en estos años, que, lo de Peso, que es la traducción de, de los cuadernos de Leonardo, el libro sobre la representación de las masacres y los genocidios, y ahora este libro ya publicado del elefante y el que viene. ¿sí? Eh, entonces, eh, es con, eh, que es Nicolás Kiatowski, ¿no? Con él es que yo he escrito esos, esos tres libros que han sido, como voy a decir, lo más importantes de mi vida académica de los últimos 15 años. ¿no? Y, eh, pero lo de Los elefantes, así como lo de Leonardo nos dio a los dos una extraordinaria felicidad, porque nos encontrábamos para escribirlo durante diez años, para traducirlo a Leonardo, durante diez años, los viernes a la tarde y los sábados a la tarde, y era maravilloso, ¿no? era como tener sentado a Leonardo al lado, era fabuloso, recrear todo, lo que él quería decir, porque es, a veces es arduo Leonardo, muy arduo. Bueno, creo que eh, hemos encontrado algunos errores, por supuesto, pero, pero en, general, en líneas generales la, eh, es una traducción que se deja leer y que no se aparta de lo que podríamos llamar la, la mens ¿no? de Leonardo. Pero eso nos dio una gran felicidad. El de las masacres fue como una especie de, de campanazo de la responsabilidad ¿no? que nos tocaba por tratar de entender la tragedia de nuestro propio país ¿no? durante la dictadura, el fenómeno, de los, el, el, la, el drama de los desaparecidos y tratar de entender un poco por qué se había producido esa, ese, ese contrasentido, esa especie de agujero negro en la red de las causas y los efectos y fue muy doloroso, porque, claro, teníamos que leer textos que describían realidades espantosas y, y tratar de encontrar alguna, algunas coherencias, lo cual era difícil, porque son situaciones tan radicales, tan límites, que, bueno, si hay algo que, que se diluye, es la coherencia, la racionalidad de, de esos fenómenos. Y desesperó eh, y que decidimos realmente cortar por lo sano, digamos así, y nos presentamos ambos simultáneamente a dos becas diferentes, pero para coincidir en Berlín. Uh -huh. Y bueno, sacamos los dos, entonces eso era, y fuimos y estuvimos el mismo año en Berlín con acceso a las bibliotecas alemanas y el acceso a los sitios de memoria. Empezamos a recorrer, bueno, los sitios de la gran catástrofe que fue el, el genocidio de los judíos en Europa que es, como podemos decir ¿verdad? más radical que eso es difícil de encontrar ¿no? pero bueno ahí y eso fue muy arduo muy arduo por ejemplo eh, me tocó ir a Auschwitz ah, Nicolás no fue bueno yo supongo que Quizá porque Nicolás es judío y había ahí algunas cosas que, que le tocaban a él, le daban de lleno. Yo pude alejarme un poco más, y, pero fue una experiencia espeluznante, ¿no? sobre todo la de Auschwitz. Pero eh, lo hicimos y creo que dimos en algunas, en algunas, eh, ¿cómo podría decir?, fórmulas o estructuras de sentido que pueden ayudar a, a narrar lo que pasó, no a entenderlo porque es inentendible. ¿no? Inentendible cómo seres humanos pueden, pueden eh, eh, ellos mismos producir o dejarse empujar a, a producir esos horrores. ¿no? Eh, ahí hay un, un hueco. Eh, lo, y lo que encontramos que esta, eh, es que esta experiencia del límite, que ¿no? eh, es el límite en el, en el abismo del mal, ¿no? era algo que nosotros teníamos muy vívido eh, por el, la Shoah, el genocidio de los judíos, todas las cosas y las discusiones que ha habido sobre eso. Eh, y muy vivido también por el, el caso argentino que nos tocaba, amigos que, que hemos perdido, parientes. Este. Entonces, eh, queríamos ver que si podíamos entender algo. Lo primero que, que encontramos es que esa dificultad no es del siglo XX. Esa dificultad es remota. Apenas los historiadores... Que, que tratan de hacer una historia una historia alejada del mito eh, y sin e ir a este estudio, como decía Tácito bueno, ellos se encuentran con ese problema, que no pueden explicar. Heródoto es el primero que dice, bueno, acá pasó algo, hay una masacre, no se pasó algo que yo no puedo explicar. Y que lo que tengo que decir es, es simplemente dar... Testimonio de lo que han dicho de esto dos protagonistas. ¿no? Entonces, nada más. No, no, yo no puedo explicar esto. Eh, y después, Tucídides, hay un momento que la, la masacre perpetrada por los atenienses en Melos, que eh, es muy extraño ese, ese momento, porque hay toda una discusión ¿no? entre los. los ambajadores atenienses y los, los habitantes de Melos Melos era, era neutral en la guerra entre Esparta y Atenas entonces los atenienses deciden que esa neutralidad no, no puede seguir y van a la isla y, con una flota y eh, bueno se acabó la neutralidad ustedes tienen que ponerse de nuestro lado y entonces lo, los dos melos eh, melios quizá eh, eh, empiezan a argumentar por qué ellos son neutrales y dan argumentos y dan argumentos y los atenienses expertos en retórica eh, van contestando ¿no? replicando bueno llega un momento que no pueden argumentar más sí porque los melios tienen razón para ser <ríe> neutrales. Entonces, no pueden argumentar más y dicen, bueno, tienen 24 horas para decidirse y de no, de no quebrar la neutralidad a favor nuestro, se tendrán a las consecuencias. Los medios no dan su brazo a torcer y los atenienses destrozan la ciudad y matan a todos sus habitantes varones. ¿sí? Los matarán todos. Y a las mujeres y a los niños, bueno los consideran cautivos y los venden, los someten a la esclavitud. Entonces, claro, tú Tucídides, sí para contar eso, es impresionante porque él la, el debate él, él interrumpe la prosa para hacer el debate como si fuera una escena de teatro, ¿no? Pone, bueno, ateniense, dos puntos, y Melios. Y bueno, cuando llega a ese cuello de botella, Dice, y a la mañana siguiente, los melios eh, fueron masacrados por eso Son dos líneas. No puede contar lo que pasa. Cuenta todo el prolegómeno, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que ya los antiguos percibieron. ¿no? Lo mismo en el tiempo de las grandes matanzas entre católicos y protestantes. También dice bueno, acá no, no solamente si podemos pensar en una posesión demoníaca, ¿no? Entonces que existe esa, esa dificultad y después por supuesto las decenas de testimonios de los de las personas que por ejemplo llegaron primero a, a los campos de concentración en, de, de los alemanes, de, de, bueno de los de los nazis, bueno ahí es, es, saben que están viendo, no se dan cuenta de que están viendo ¿no? eh, así que eh, se han buscado finalmente desde la antigüedad grandes metáforas ¿no? para poder decir eso, decir algo y contar algo la primera metáfora es la de la animalización ¿no? es, es decir ahí lo que hay la la, la, la masacre de seres humanos es una una acción casi de casa del hombre por el hombre. Eh, luego, lo, en, en, tiempo, en el medioevo cristiano, aparece la idea del martirio fuertemente, como para poder explicar. ¿no? Y después hay un momento en que la fórmula cinegética vuelve, la fórmula cinegética vuelve eh, en las guerras de religión y vuelve en la conquista de América ahí vuelve la fórmula sinergia. Incluso es bien sabido ¿no? que Balboa usó perros. Eh, y es algo, hay algo que el, el padre de las casas eh, ya hay algo nuevo en él, cuando describe la, en la brevísima eh, relación sobre la destrucción de las indias, ahí él acuña una metáfora o una fórmula que es la infernal. Es decir, esto es el infierno, pero con una diferencia muy importante respecto del infierno real, digamos así, o del infierno cristiano. Y que en el infierno cristiano están los que padecen por castigo, por un pecado cometido. En este infierno, histórico no es así es más bien lo contrario los que padecen el castigo son los radicalmente inocentes entonces es escandaloso eso, ¿no? bueno y esa es una de las de las fórmulas que, que se va a seguir utilizando hasta la, los genocidios del siglo XX pero los genocidios del siglo XX son de tal radicalidad que exigirían una nueva fórmula que está en gestación. Y que nosotros creemos que tiene que ver con la multiplicación del doble. Porque ahí hay algo... hay algo... Eh, excepcional en esta, estos genocidios y es la desaparición del cadáver de la víctima. Eso es... Si bien... Eh, Ojo la, las grandes masacres del pasado hubo momentos en que se trató de borrar toda huella, ¿no? Sí, eso sí, es cierto. Pero, pero no es, no es un plan sistemático, es en el sentido de eliminamos a esta a este grupo de la población, pero para que no nos primero no se los recuerde y segundo no se pueda echar la responsabilidad sobre quienes cometieron el el genocidio, destruimos las huellas y los cadáveres ¿no? eso, eso es algo nuevo bueno entonces ahí podría ser que la fórmula utilizada o la metáfora utilizada sea esta multiplicación del doble ¿no? que está siempre ahí que no tiene sepultura ¿no? Socia. está siempre, siempre te digo por qué hay gente que a pesar de que tiene desaparecidos en, en lo más cercano en su familia eh, el drama último siempre es el mismo no, no lo han visto
0: Bueno, en el relato de la Elíada, eh, digamos, hay algunas menciones en la petición precisamente del cuerpo de Éxito. De pero después en la Odisea está Elpenor.
1: Pero tal cual, Elpenor, el es el caso de Elpenor, que pide que por favor pero, lo,
0: lo. Claro, lo, que sí. en la carta le pide que por favor lo entierre. Y luego, en el caso de Virgilio, está Palinuro.
1: Palinuro que
0: se cae, ¿no es cierto? Que Ahí, se cae se del queda, bote. Se queda dormido, se ¿no? Se queda dormido, ¿no? ¿no? Ya, ya. Embriagado, digamos, ya, por el sueño.
1: Claro, y Entonces, bueno, por eso eso, que no... Una vida no está concluida hasta que el cadáver no aparece y se puede dar testimonio de que el muerto está muerto. ¿no? Es la antigua, ¿no? Es. Entonces, eh, eso es una cosa... Por ejemplo, ¿no? Hay gente que me ha contado que ellos saben que sus parientes han, han muerto, están muertos, ¿sí? Pero, si ha, y de hecho ha ocurrido, si ellos le dicen, lo vimos en tal lugar, van a buscarlo, aun cuando sepan que está muerto, realmente lo saben, pero van a buscarlo, no pueden dejar de ir, es una cosa, ¿no?
0: Y de alguna manera para completar, digamos, porque este es el motivo, podríamos decir, profundo del libro, pero hay un motivo metafórico del libro, que es el elefante.
1: Bueno, sí, el elefante. El elefante, ¿por qué el elefante? mira el elefante es producto de, de una, ¿cómo podría decir? Serendipity, Ajá. serendipity. Resulta que eh, eh, ellos estaban antes en esos lugares de intensa felicidad para los profesores, que son los momentos en que no tenemos que dar clase <risa> durante largo tiempo y podemos estar en la, en la biblioteca. Bueno, hay, hay lugares que es así, uno puede presentarse y saca una beca y va. Entonces, el de Instituto de, de Estudios Avanzados de Nantes es eso. Eh, y ahí fue fantástico, porque pude ir un, nueve meses, un año académico entero. Y ¿qué me topé? Me topé con que la mayor parte de los colegas no eran eh, ni europeos ni norteamericanos. ¿no? Eran más que nada africanos, asiáticos o algunos euroamericanos que se dedicaban a esos temas. Bueno, bueno yo era argentino, así que... Eh, me senté. Y empecé a conocer gente de Túnez, Marruecos Senegal, Kenia eh, Camerún eh, bueno, la India por supuesto ¿no? eh, Indonesia bueno Palestina y entonces yo iba con con el, con el proyecto del, de la lengua macarrónica para traducir el Baldus a un macarrónico moderno Bueno, un disparatado disparate no creo que lo logre pero bueno, eh, siempre está ahí abierto la posibilidad entonces yo llegué ahí y dije no, esta es mi última ocasión de conocer a esta gente y el mundo de esta gente porque los tengo acá, los voy a tener nueve meses a mi lado, comiendo porque ahí la única obligación que tenés es la de hablar de tu de tu proyecto una vez, una vez explicarlo ¿Sí? y se discute durante dos horas intensas y después ir a escuchar los, los demás ¿Sí? y después lo que te, sí tenés la obligación son las comidas comunes, es como en Esparta ¿No? ahí eso tenés que estar, pero claro, van cambiando pues son mesas de seis, ocho, entonces cambias y eso es fascinante porque cada cual habla de sus cosas, de su país bueno, era, es fascinante entonces las cosas que uno aprende ahí, había una una chica de, de Tamil Nadu, es en el sur de la India, que bueno, eh, llegan con ese hándicap los, los colegas de la India, que es, ellos hablan hindi, la lengua local, un, el bengalí, el inglés y alguna cosa más cuando tienen... 13 años, entonces son, ya está, es imposible alcanzarlos, porque no, no conocen tres alfabetos y, bueno, entonces, ¿cómo, cómo hace uno? Y eh, son encantadores, además. Así que yo me colaba muchas veces en las mesas de, de indios. Una vez me tocó, eran siete indios y yo. Entonces había, en ese momento, un director de cine cuya obra yo nunca había visto después de, 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 esta, de esta familiaridad con él vi su, su corpus entero y se llama Kumar Shahani bueno un artista fue, él fue el asistente de Bresson okay. bueno, una cosa maravillosa eh, entonces un hombre de una inteligencia dice, bueno, vamos y él ordenaba un poco la figura consular y digo, bueno, Comar, ¿de qué vamos a hablar hoy? y hoy podríamos hablar, por ejemplo del subjuntivo ¿del subjuntivo? ¿por qué? porque cada vez se usa menos el subjuntivo dice, tanto el inglés ya directamente ha desaparecido en el francés el pasado desapareció tiene razón ¿no? digo, bueno, en castellano todavía conservamos el pasado Ah, muy bien por ustedes, dice, pero traten de no perderlo. Cosa que en la Argentina se está perdiendo. Se está perdiendo. El, no, no, en general, no, te doy un ejemplo. No se dice, me dijo que me pusiera, o me dijo que viniera, sino que tiende, se tiende a decir una un pleonasmo espantoso. Me dijo que venga. Bueno, es como si me dieran una trompada en el plexo solar. Pero bueno, es, esa es la tendencia entonces ¿tienes razón entonces Kumar tenés razón. Es una dice por qué es eso entonces empiezan las especulaciones no, no bueno era <risa> razón. había uno ahí que de, habló de problemas este lingüísticos y, bueno la dificultad de los, de los tiempos del subjuntivo de la conjugación y la confusión con otros tiempos y modos bueno la confusión eh, meramente verbal podría decir dijo no no, no yo creo que es porque tiene la duda, la, la, el expresar la duda, que es lo que expresa el subjuntivo, el expresar el deseo no cumplido por el que se va a, a, a trabajar, eh, es algo cada vez más sitiado, cada vez más acosado por la indicación de lo que debes hacer y el imperativo de lo que debes hacer. Ah, me pareció fascinante no si no será vero como decía un profesor que, ma es molto carino ¿no? <risa> y el, entonces él un día hace la gran pregunta que me lleva a los elefantes dice ¿cuál es en occidente? porque claro, era una mesa, en esa mesa había siete de la India y yo era el, el, el occidental entre comillas bueno, me dice en Occidente, ¿cuál es el animal que mejor simboliza, simboliza al ser humano? Ah, Digo Kumar, me agarraste. Tengo que pensarlo eso. No te así a boca de jarro no te puedo contestar. No lo sé. Bueno, entonces fui, me empecé a mirar y, y ahí encuentro que, nos sorpresa, uno de los son muchos los animales que nosotros utilizamos, sobre todo nos relacionamos con, con vicios y defectos. ¿no? El astuto es el zorro, bueno, el cruel es el lobo, etc. Y, de, y entonces me encuentro que el animal que simboliza al ser humano en su, en su mejor aspecto, tanto en su grandeza como en su generosidad y, y, y su bondad, es el elefante. Ahí, eso fue una sorpresa para mí. Me lo encuentro en los apólogos, en los bestiarios, este, en, las, en las fábulas. Entonces, a, las, a la semana siguiente, que nos sea, habíamos quedado en que iba a tener la respuesta, le digo, mira Comar, creo que en Occidente es el elefante, no puede ser. Entonces tuve que dar una especie de, de charla sobre lo que había encontrado porque esa es otra posibilidad que tenés ahí se organiza, si alguien tiene algo que decir se organiza una charla y va la gente y escucha y discute y ahí entonces presenté el primer esbozo y eh, lo convencí a, a Nicolás Kiatowski y bueno, y empezamos a estudiar sistemáticamente que la historia del elefante la historia tanto natural eh, como simbólica digamos, del elefante y eso es lo que nos llevó a a escribir el libro, el primer tomo, que terminábamos con la ilustración y después entonces el segundo lo dedicamos al 19 y al 20. ¿no? El elefante en... Pero claro, ahí este, eh, cambia. El, es... Y lo interesante del primer volumen creo que es que hemos probado que la idea que los europeos y occidentes tienen del elefante es una herencia de la India viene de ahí se forma a partir de lo que transmitió la India, Persia
0: ¿no?
1: exactamente por allí pasa, ¿no? Ese es el circuito. Persia, Turquía en muchos casos, y, bueno, se desparrama por Europa. Pero es esa de nosotros nuestra cómo podríamos decir, nuestra experiencia del elefante la hemos recibido de la India y hemos transitado por ahí. Claro, porque la cosa cambia completamente cuando los europeos empiezan a tener la experiencia del elefante africano, que es otro animal, otro animal distinto. ¿no? no es doméstico, para empezar. Entonces no hay esa contiguidad entre el elefante y el ser humano que hay en la India. Perfecta contiguidad.
0: Es un poco como la historia que cuenta Michel Pastoreau, a propósito del león, cuando el león pasa a ser el animal rey, ¿no?
1: Exactamente, cuando habla de la muerte de, de del, oso. del oso, ¿no? El oso que es el rey, ¿cómo se llama? El rey de puesto. Sí, el rey sí, de puesto. El rey de puesto, sí. Claro, exactamente, el león, ¿no? También cambia. Y el elefante, es este hasta, a cierto, hasta cierto punto es así en Occidente, que en, en, en varios momentos es el símbolo de Cristo es un símbolo de Cristo entonces eh, ahí eso nos llamaba la atención y ¿por qué es esto y tiene que ver con, con ese, esa especie de fantasía o de que después resulta no ser una fantasía porque el elefante de la India es un ser muy, muy cercano al ser humano eh, muy cercano entonces es una es, sí es una fantasía porque hay, se habla de, hay casos de memoria que son, son realmente tan, tan estrafalarios que, que resultan increíbles, ¿no? eh, eh, Pero, de todas maneras, hay algo de, de, de una proximidad ¿eh? entre los elefantes y, y el ser humano.
0: ¿Y, el, y ahí el, los primates no, no aparecieron? ¿Un gorila? Pero ¿Un chimpancé? Lo que,
1: lo que pasa es que los primates, esos en la tradición occidental, hasta el siglo XIX y, bueno, a la teoría de la evolución, los primates eran vistos como una caricatura del ser humano, ¿no? Una, un sí, ser mi, humano grotesco, en todo sí, caso, mi, lo, lo grotesco del ser humano aparecía ahí. La imitación, pero una imitación basada de vaciada de contenido. Entonces, eh, la, claro, la evolución nos ha, nos ha colocado de frente al parentesco, ahora no, no, no cabe duda, nosotros somos primos hermanos del chimpancé, del gorila, del orangután pero no, no van a aparecer como símbolos de lo humano. Bueno, porque además para ser un símbolo tiene que ser algo, en apariencia, diferente, que de pronto... ¿eh? Eh, el, el, rara vez el mono es eso, ¿no? ¿Sí? Aunque, por ejemplo, Kafka sí va, eh, va a tratar el mono de una manera diferente no nueva, eh, pero diferente. Ese mono que en realidad es, desvela, ¿no? Es, muestra la verdad. Pero eh, no, no, no es un no es el animal simbólico. No, no, no claro. No.
0: claro no. Como en el caso podría ser de la paloma.
1: O... Claro, o del cordero, por ejemplo. Exacto. El cordero que es Cristo. Bueno, no, no. El mono no. El mono, no. El mono siempre va a estar ahí en un límite dudoso. Demasiado cercano. Demasiado cercano, sí. Pero con la... eso cambia. ¿eh? En los en el siglo XX cambia, indudablemente, porque bueno hay una realidad... De desvelada científicamente, que es la de nuestro parentesco tan cercano. ¿no? ¿Y ese segundo volumen está avanzado? Ya está casi listo. Está casi listo. Un sí, poco buena parte del programa de lo que estamos dando acá en Chile es el segundo volumen. sí Ahí se ensombrece el panorama, ¿eh? porque eh, la experiencia con el elefante africano cambia. Todos, cambia todos los términos ¿no? eh, y la, la relación con, del ser humano con el elefante es trágica, trágica desde el año 1750 hasta ayer nomás no hemos hecho más que acosarlo y matarlo para, para sac sacar el marfil ¿no? es una historia, una historia de masacres continuas del, del elefante y lo que hemos encontrado y demostrado con datos con que Nicolás es que toda masacre de elefantes se corresponde con una masacre de seres humanos perpetrada por los mismos que han matado a los elefantes porque van de la mano de, las, de los saqueos de aldeas y de la reducción de sus poblaciones a la esclavitud cuando se va en busca del marfil. El, hay una tríada infernal, que es la del oro, el marfil y los esclavos. que Eso ya aparece como la riqueza de África que los europeos explotan, ya en un texto de 1609, ¿sí? que es la, se llama la Etiopía Oriental, que habla de, sobre las colonias portuguesas del África del Índico. Y, ahí eso, y eso va a aparecer, va a ser una constante. ¿no? Oro, marfil, el claus, oro, marfil, el claus. Y eso de que la, eh, lo, l, 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 tenemos este, datos concretos, de fechas, lugares, eh, donde se produce la gran, la gran matanza de elefantes para extraerles el marfil. Y es concomitante, hecho por la misma gente, no la... la el saqueo de las aldeas, la matanza de mujeres y niños y, y la, eh, la, el secuestro de, de los varones para, para hacer primero el acarreo del marfil hasta la costa y después en la costa la venta como esclavos. Así que eso, ese es, por eso el panorama es más oscuro en esta, sobre el sobre la tapa que imita la piel del elefante va a haber una mancha roja. Eh, alguno va a preguntar si es de sangre real. No, no, es una tinta roja.
0: Notable, sí. notable. Porque de alguna manera cuando uno eh, hace el recorrido contigo de todo de todos estos libros, de todas estas listas de... ¿No? recuerda este, este libro de Girolamo Cardano, no? Eh, oh. Mis libros Ah,
1: claro ¿No? Sí, exactamente claro. Oh, qué personaje Qué personaje Hubiera querido traducir El, el tratado de los sueños de Cardano Un ¿no? personaje extraordinario Claro eh. Él hace la lista de sus sí. libros claro, sí. ¿No? Y él escribe también su vida ¿No? Y usted, qué personaje ¡Qué extraño! Cuando él sigue como el hilo de su vida es el de el de sus relaciones con el, con el Daimon particular, no que le dice cosas, ¿sí? El genius El G. Habla con él, ¿no? Y le aconseja. Y le, en esa circunstancia tan desgraciada de la vida de Cardano, cuando ejecutan a su hijo, lo matan, ¿no? entonces ahí es el genio el que lo consuela es un personaje fascinante
0: bueno yo creo que tu libro tiene algo de eso ¿no? No, ¿no? en esta idea de los libros de tus libros de esa construcción de una biblioteca y no puedo cómo es la historia física de esta biblioteca
1: bueno la historia física sí eh, yo tuve la suerte de heredar varias bibliotecas de la familia la de la de una de mi abuelo, la de un tío matemático, la de mi padre que fue médico pero era un gran lector y con mi madre hicieron una, una biblioteca importante y la de mi suegro que fue una biblioteca muy singular porque mi suegro era coleccionista pero era un coleccionista polimórfico, no, no tenía así una... Un, un campo específico pero los libros raros le gustaban y entonces él compraba con la ilusión de hacerse millonario alguna vez porque iba a encontrar bueno y encontró una, un Quijote antiguo, muy antiguo que eh, la edición de la primera parte de 1608 y la edición la primera edición de la segunda parte del 15, ¿no? Eh, y bueno, nos lo dejó a mi mujer y a mí como legado. Entonces, eh, estaba interesado en saber, era perfecto, eh, perfecto, pero eh, Roger Chartier una vez estuvo en mi casa, y le digo, mira Roger, ¿por qué, no me, ¿por qué no me decís qué te parece? Si este puede ser realmente la, primera, la edición del 8. Del a ver, a ver, este, se entusiasmó y empezó a hacer el examen y qué descubrió que el primer cuadernillo, tanto de una como de otro, era auténtico. Pero todo el resto era falso. Usaron un cuadernillo auténtico, evidentemente para hacer algún timo, para para venderle a alguien esos dos volúmenes como si fueran reales. Bueno, con, eh, con eso formamos nuestra biblioteca con mi mujer. Y llegó un momento en el año, alrededor de 2014-2015, que ya había libros por todas partes, en mi casa no se podía estar. Y entonces hicimos donamos toda esa biblioteca familiar a la Biblioteca Nacional. Y está ahí, y se llama Biblioteca Schreiber, que es el nombre de mi mujer. Schleiber Burkua y el Ex es un elefante <risa>
0: Excelente quiero, quiero darte las gracias José Emilio por Yo haber a vos, compartido Gracias
1: te doy que esta, poder hablar de estas cosas que siempre me conmueven
0: Muchas gracias Gracias por estar en Libros y Libros Será hasta un nuevo episodio Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros Soy Pablo Quiminato. Será hasta una nueva oportunidad Gracias.